0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, Jurien rijmakers, al dan niet met gasten, in op zaken die bijdragen aan jouw e-vaardigheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. In lijn met de afgelopen blockchain podcast kreeg ik de vraag om wat verdiepender in te gaan op de NFT's. En dat doe ik natuurlijk graag. We gaan in, in deze podcast op onder andere de transitie van Web 1.0 tot Web 3.0, de relatie naar de blockchain en de metaverse en de rol van de NFT's daarbinnen. Daarnaast ga ik dieper in, samen met de spreker die ik vandaag heb, op het maken, kopen en verkopen van NFT's en probeer ik op zoek te gaan naar de kansen en ontwikkelingen die op die markt nog liggen omdat ik op het gebied van de NFT's dus zelf wat minder ervaring heb, heb ik voor deze podcast een gast, zoals ik net al zei, die hier veel meer over weet. En die gast, dat is Ite Smit. Ite, welkom. Je bent op de hoogte van de diverse ontwikkelingen in de crypto-wereld en onder andere de opkomst van Web 3.0. En je bent zelf geregeld privé bezig met crypto en NFT's. Daarnaast heb je, voor je, ja, heb je nog je gewone dagelijkse werkzaamheden op het snijvlak van digitaal en leren. Dus dat sluit ook leuk aan bij deze podcast. Laten we beginnen voor we naar de NFT's gaan met de transitie naar Web 3.0 en de relatie daarmee met de blockchain. Want die transitie naar Web 3.0, dat uh, impliceert dat er ook een Web 1.0 en een Web 2.0 is... Wat kan je daarover vertellen?
1: Ja, nou weet je. Uh, dankjewel voor de uitnodiging. Uh, ik vind het hartstikke leuk om te zijn. Want ik ben gewoon een super, uh, super crypto fan. En, uh, en nu helemaal in de NFT wereld gedoken. En ik ben me pas over echt over Web 1.0 gaan nadenken. Toen ik uh, Web 3.0 op mijn vizier had. Dus ik mm -hmm. heb er dus over teruggedacht. Uh, maar volgens mij is Web 1.0 gewoon de start van internet. Weet je, toen begon... En je kunt het wel de informatierevolutie noemen. Toen hoefden we niet meer naar de bibliotheek om onze boeken op te zoeken. Maar kon je eigenlijk mm -hmm. alles op internet vinden. Dus dat is Web 1.0.
0: Ja, ja, precies. Ja. En zoals ik het mezelf dan nog herinner. Eh, de, ik, ik weet niet eh, hoe, hoe snel jij op internet zat. Maar ik zat vrij vlot volgens mij op het internet. En dat was echt eh, websites zoals startpagina.nl. Zo'n zo hele lelijke ja. statische website. En dan moest je zelf nog door allemaal linkjes heen zoeken. En dan kon je klikken en dan ging je naar de volgende statische pagina.
1: Ja, ja, geweldig. En dan kreeg je heel veel informatie. Dan wist je niet meer waar je moest zoeken. Dus dan, uh, ja,
0: ja. Ja, en uiteindelijk was je oneindig aan doorklikken. Dus ja, dat, uh, dat, dat is wat ik me nog van 1.0 herinner. Uh, maar volgens mij gingen we, nou, ik weet niet precies hoe snel, maar we gingen we op een gegeven moment naar het web 2.0. En dat werd toch wat interactiever.
1: Ja, en dat is volgens mij het web waar we nu in zitten. Weet je, en uh, waar we, volgens mij zijn laatst iemand, 50% van je tijd of zo zit je op, uh, op internet. En dat kan zijn zoals wij mm -hmm. nu zitten in... Uh, en Teams, dat is natuurlijk ook een, een product in de cloud, ook een interproduct. Inter je googelt, je zit op Facebook, je post op LinkedIn, je hebt contact op LinkedIn. Je gaat naar een meetup online, dus dat is Web 2.0. Interactie met elkaar op het internet.
0: Ja, en dan ik had zelf nog eens even rond zitten kijken. Wat is er nou volgens mij echt bijgekomen met dat, met dat Web 2.0? Volgens mij is dat ook onder andere dingen als ja, dat mensen zijn gaan bloggen. Dus je bent zelf veel meer gaan bijdragen. stukje burgerjournalistiek. Ja. Dat mensen echt gaan vertellen wat heb ik gezien en al die video's die je nu ook ziet hè? natuurlijk met de oorloguitbraak die we hebben nu in uh, Oekraïne natuurlijk. Met, ja, al die video's die nu online verschijnen daarvan, dat is, uh, ja, dat is web 2.0 tot en met natuurlijk. Mensen begonnen op een gegeven moment content volgens mij ook te taggen, dus dan uh, meer specifiek dirigeren die kant op. Wat weet jij daar nog van?
1: Ik weet nog dat op een gegeven moment Twitter sneller was dan het NOS. Weet je, dat was ook zo'n zo ontwikkeling. Dat je het nieuws, het nieuws eerder bij Twitter vandaan haalde dan dat... De... Ja, de journalisten het konden rapporteren.
0: Ja, klopt. Ja, ja. dat uh, Inderdaad, dat die burgerjournalistiek op Twitter... gewoon tien keer sneller ging dan het nieuws. En natuurlijk ook op een gegeven moment uh, op Facebook... dat iedereen van alles ging laten zien. En uh, ik zie dat nu steeds meer gebeuren op alle social media. Dat al die filmpjes, nu dus ook weer met Oekraïne... Uh, je hebt geen verslaggever meer nodig ter plekke. Want het meeste woord komt gewoon van het internet. Waarbij we natuurlijk ook wel weer moeten oppassen... met alle fake nieuws die uh, daarmee kan verschijnen. Wat ik zelf wel heel bijzonder vond, ik denk is... De de ontwikkeling van, de, ja, van Wikipedia. Dat is wel echt volgens ja. mij de, de killer app van, uh, van Web 2.0. Waar ik uh, vroeger bij mijn ouders nog zo'n hele rij... van die dikke encyclopedies uh, ergens in de kast had zien staan. Ja, heb je nu natuurlijk alles voor handen met Wikipedia.
1: Ja, en als we dan even uitstap naar leren... maar dat is eigenlijk niet het doel van deze podcast... <laughs> dan hebben wij als mens ook heel veel kennis in ons hoofd. Mm -hmm. En dan zijn we geneigd dat de officiële cursussen... de enige waardevolle zijn. Maar als mens... Weet je, die Wikipedia wordt gewoon eens niet gevalideerde kennis, maar wel, wel goede kennis. Ik denk, van leren kunnen we zoveel van elkaar leren, zonder cursus of wat dan ook. Nou,
0: ja, er is echt heel, heel erg veel te vinden, inderdaad. En ja, niet gevalideerde kennis. Ik denk dat het, uh, de, de massa is, uh, massa is kassa. Uh, ja. Er zitten natuurlijk ja. zoveel mensen die elkaar kunnen corrigeren. Dus dat is misschien niet helemaal gevalideerd. Maar er kijken wel genoeg mensen naar om het uh, steeds beter en kwalitatiever te maken.
1: Het kan van fake nieuws, maar niet opgaan. Laten we die maar even buiten de onderwerpen houden vandaag. Uh, ja.
0: Ja, ja, laten we fake nieuws inderdaad even buiten beschouwing houden. En dan hebben we... Ja. Uh, ja, Toepassingen als Facebook en YouTube, die beginnen wel een beetje te lijken op Web 3.0, waar, we ja, waar we naartoe aan het bewegen zijn. Maar eigenlijk is dat ook nog wel Web 2.0. Uh, ja, er kunnen weliswaar communities worden ingericht, maar tegelijkertijd is er wel echt nog uh, sprake van gecentraliseerd bestuur. Hè? Dus centrale uh, governance, waarbij je dat natuurlijk uh, meta hebt en alfabet uh, van Google. Uh, hoe, hoe zie jij verder Web 3.0 voor je? Ja, Web
1: 3.0, het, het wordt het gedecentraliseerde web genoemd. Hè? Maar ook in Web 3.0 is heel veel discussie tussen centraal en decentraal... en de glijdende schaal daartussen. Wat voor mij het belangrijkste kenmerk van Web 3.0 is... dat ik eigenaar ben van alles wat op... en we gaan dan van internet naar blockchain, hè? Mm -hmm. Dus alles wat op de blockchain zit, daar ben ik eigenaar van. Het zijn mijn data, het is mijn content... en er ligt vast dat ik auteur ben. En, uh, nou ja, zeg... Uh, uh, Facebook, daar zet ik, of LinkedIn, daar zet jij informatie op. Jij deelt je kennis, maar mm -hmm. LinkedIn verdient eraan en niet jij, hè, behalve dan dat je netwerk vergroot wordt en dat je misschien vervolgens in, in real life uh, geld kunt verdienen omdat je je kennis uh, in, in een cursus of een workshop of als spreker te gelden maakt. Mm -hmm. Het is niet rechtstreeks via internet, terwijl 3.0 kan ik rechtstreeks mijn kennis via internet verkopen en ik, ik word daar, uh, ja, ik ben daar de enige verdiener van.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk, eh, om, omdat het dus gedecentraliseerd is, je, bent, eh, je, ja, je, hebt, je hebt zelf veel meer autonomie. En je kan dus echt zelf je spullen verkopen in plaats van, en je blijft eigenlijk eigenaar van je eigen data.
1: Ja, dus dat is het grote verschil. en, en uh, uh, Dan zie je dat ook, goed, we gaan nog verder op daar door. Hè. Van, dan zie je ook dat de mensen die digitale producten hebben en die in de fysieke wereld uh, niet zoveel uh, handel hadden... Mm -hmm. nu in die digitale wereld ook handel krijgen en naam krijgen en producten kunnen verkopen. Dus dat is ook een grote ontwikkeling, hè? Dat, het, dat we van uh, alleen fysieke producten... naar ook digitale producten gaan en dat ik ze dan zelf kan verkopen. Een soort van marktplaats voor digitale producten.
0: Maar je, je identiteit ligt natuurlijk wel, doordat we steeds meer bezig zijn op internet... ligt wel volledig open, ondanks dat je dan zelf de controle blijft houden. Ja, je bent wel exposed.
1: Ja, maar dat, dat blijft niet altijd zo. Hè. Dus, uh, mijn data zijn bekend. Mijn IP-adres kan bekend zijn. Maar als persoon kan ik een, een personage aannemen in de virtuele wereld. In de virtuele wereld kan ik een winkeltje beginnen. En daar kan ik mijn handel voor kopen. Ja, dus ik kan een tweede personage aannemen. En zoals we in het begin zeiden, ik zit in crypto. Hè, en je kunt mij terugvinden als Ite Smit. Maar in de cryptowereld ben ik niet bekend als Ite Smit. Want ik zie als ja, je weet maar nooit. Er wordt ook heel veel... Uh, heel veel boeven komen ervan, de band, voor, criminelen. Mm -hmm. Dus je wilt niet te veel bekend zijn met dat je in de crypto zit. Dus je kunt daar een alternatief uh, personage aan nemen. Ja. Maar het is nog steeds ik, ik die dat doe. Het is mijn personage, het zijn mijn producten en ik verdien ermee.
0: Nou, en, die, en die Web 3.0, die brengt natuurlijk ook andere zaken... misschien wel veel dichter uh, naar ons toe. Dingen als uh, artificial intelligence en zo. Merk je dat in uh, waar jij mee bezig bent, merk je dat ook?
1: Um, ja, nou ja, het, uh, de hele techniek komt samen, zeg maar. Dus, dus de kunstmatige intelligenties, de virtual reality. Uh, het begint met plaatjes die je op blockchain zet. Met plaatjes worden 3D, dus worden geanimeerd. En op een gegeven moment, um, er zei iemand van, en, en ik weet niet of iedereen al weet wat de metaverse is, maar daar gaan we zo wat in. Mm -hmm. Weet je, als je een, een spelletje doet uh, in de, de web 2.0... Bijvoorbeeld uh, big Auto theft of zo heet het spel geloof. Dat je auto's kunt jatten en mensen in elkaar kunt slaan. Dan daar gebeurt van alles in die virtuele wereld. Terwijl dus als je naar web 3.0 gaat. Die virtuele wereld daar gebeurt nog niet zoveel in. Behalve dan dat er poppetjes lopen. En dat mensen daar hun kunst bijvoorbeeld exposeren. Maar als je die poppetjes kunstmatige intelligentie geeft. AI. Dan mm -hmm. kunnen ze daar zelf dingen gaan doen. Zonder dat jij per se als mens nodig bent. Om ze in beweging te brengen. En dan wordt die wereld ook steeds interessanter. Dus AI komt heel erg web 3 in om hem leuker te maken, interessanter te maken en boeiender te maken als metaverse.
0: Precies. En uh, we hebben gewoon, het wordt allemaal dus veel meer geïntegreerd. Veel meer uh, ja, gaat het samenwerken, interoperabel. Uh, gebruikers kunnen zelf bepalen vanaf uh, welk apparaat je natuurlijk kan en wil werken. Dus, uh, je bent flexibel. Je kan overal tegenwoordig inpluggen en, uh, en aan de slag. De voorwaarde ja. is natuurlijk wel dat, ja, dat die systemen op een of andere manier met elkaar uh, gekoppeld kan worden... En dat zou ook al eigenlijk impliceren dat. Ja, je, ik heb het in mijn vorige podcast uh, over de verschillende blockchains gehad, die er zijn. Uh, het zou wel impliceren ook dat de verschillende blockchains dan ook met elkaar moeten kunnen praten. Wat ja, en dan is het mooi bruggetje, natuurlijk, naar de blockchain. Uh, laten we daar eens mee beginnen. Van uh, ja, wat kun je daarover vertellen? Misschien ja, die integratie tussen die blockchains, heb je daar al ervaring mee?
1: Ja, uh, blockchain, volgens mij heb je het goed uitgelegd, hè. het is gewoon een, een, een online database waarbij uh, iedere keer in een blok data worden vastgelegd en het wordt geautoriseerd door uh, ja, allemaal computers, uh, ja, nodes noemen ze dat, knoopjes, mm -hmm. en, dat is, uh, uh, en uh, die van bitcoin, de blockchain is de bekendste. Hè, maar toen kwam Ethereum en daar kun je op programmeren en, en contractjes opmaken. En dan kun je leuke dingen gaan doen. Hè. Dus, uh, uh, en er komen nu, en, die heb ik volgens mij ook al uitgenoemd, de eerste en tweede laag. Hè. Dus Ethereum is een eerste laag, maar dan kun je een tweede laag opzetten waarmee je contracten maakt. En er mm -hmm. komen nu meer blockchains aan die ook zo'n eerste laag blockchains zijn. En die kunnen nog niet met elkaar praten. Uh, Vitalik Butera, dat is een van de grondleggers van Ethereum. Die uh, heeft gezegd van: uh, wat er nu wel gebeurt, is dat er bruggen geslagen worden. Dat noemen ze crosschain. Tussen de ene blockchain en de andere. Dat, dat je dus wel dingen van de een op de ander kunt zetten. Um, maar ja, het is allemaal geprogrammeerd. En uh, programmeren roept hackers. Dat, wat is er nou gaver als wanneer je Ethereum kunt hacken? Dus wat die butegaan die al aardig in die, die, die code zit, zei van ja, dat crosschain, dat is super hekbaar. Dat is echt wel... Dus je moet veel meer naar multichain gaan. Dat is gewoon in de basis met elkaar al communiceren, zonder dat je daar buitenom moet gaan uh, bruggetjes gaan bouwen. Nou, en uh, dat is volgens mij nog niet zo ver. Daar zijn ze wel over nou. aan het denken. En hoe dat gaat, weet ik ook niet. En uiteindelijk... Weet je, elke, uh, elke uh, metaverse heeft ook een eigen blockchain. Dus uiteindelijk moeten we één grote virtuele wereld krijgen dat alles met elkaar kan praten. Maar dat is technisch heel erg ingewikkeld. Vraag in voor de toekomst. Ja.
0: Dus dat kan nog wel even duren, waarschijnlijk. Ja. 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 Ja, en als ik. Als, ja, we hebben het, hadden het er net al eigenlijk over. Hè, ja, de data die nu in de, op, op dat web 2.0 staat. Hè, dat zijn die zaken die bij Facebook staan. Bij Instagram staan. Hè, bij LinkedIn. Bij Google. Maar je bent zelfs niet echt de eigenaar. Hoe kan het nou dat als ik iets op Facebook zet. dat ik daar niet meer de eigenaar van ben? Dus is toch. Ik heb het er toch opgezet?
1: Ja, maar als. Uh... Kijk, bij foto's wordt de software al slimmer. Je merkt het al bij YouTube, als jij uh, in, je, in een uh, PowerPoint een, een muziekje zet, mm -hmm. weet je, dan, kan, dan kan het internet al constateren hey, dat het een muziekje van een muzikant en dan kan die dat al koppelen aan die muzikant. Maar het is omdat die muzikant dan waarschijnlijk via Spotify of zo bekend is als eigenaar van het muziekje. Als jij minder bekend bent, wordt jouw spul helemaal niet herkend. Niemand, niemand zal zeggen, oh dat zal wel van Ite Smit zijn dat ze erop heeft gezet. Terwijl als ik het erop zet, maar ik koppel mijn data die ik opzet op de blockchain aan mijn identiteit. Dan kan het systeem denken, oh ja, maar die data zijn gekoppeld aan die identiteit. Dus het is dan niet meer afhankelijk van hoe slim de machines van Facebook of YouTube zijn. Of ze mij herkennen als eigenaar. Nee, het zit gewoon in de blockchain zelf. Ite Smit is hier eigenaar van. Ja, dat is het dus grote verschil.
0: Dus die, 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 die openheid, die, uh, die, waarbij je dan wel gekoppeld wordt, uh, daarmee ontstaat dus eigenlijk iets heel nieuws.
1: Ja. He? Een, ja, nieuwe, ja
0: nieuwe, een, nieuw verdien, een nieuw verdienmodel, is dat een wenselijke ontwikkeling? Hè? Willen we wel überhaupt wel betalen voor die, voor die content?
1: Nou, op dit moment waanzinnige bedragen, hè? maar dat kan ook de nieuws zijn. Mm -hmm. Dus volgens mij heeft Justin Bieber net een miljoen betaald voor een plaatje. Weet je, dus. Uh, maar het, ja, het, het, het verdienmodel. Kijk, uh, gaming, is, is in de, gaming is in Web 2.0 niet echt een verdienmodel, maar een kostenmodel. Hè? En in Web mm -hmm. 3.0 is het verdienmodel. En er zijn zelfs uh, gedachten, maar of dat werkelijkheid wordt weet ik niet te zeggen. Gaming wordt het basisinkomen van de toekomst. Hè? En, en op het moment dat ik met gaming geld kan verdienen, dan, ja, dan uh, hoef ik mij niet meer zorgen te maken over mijn basisinkomen. kan ik met de rest van mijn tijd uh, andere dingen doen.
0: Zeg je daarmee dat we dan gewoon zometeen de hele tijd spelletjes zitten te spelen met elkaar?
1: Ja, of kunst maken, of muziek maken. Of. Maar misschien zijn we wel continu spelletjes aan het spelen. Ja, de, de, uh, ik weet het niet. Maar je kunt gewoon op een andere manier geld verdienen. Dus ik, uh, in plaats van dat ik op LinkedIn iets zetten en dan hoopt dat iemand denkt... oh, dat is wel iemand die ergens verstand van heeft... en die ga ik dus een keer uitnodigen voor gesprek... kan ik zo meteen... en wij doen nu een podcast, hè... we doen dat gewoon omdat om jij het leuk vindt... en ik het leuk vind, om met jou te kletsen. Precies. Maar we er niks aan, weet je... ik doe het gewoon als hobby. Uhm, maar misschien dat... als je dat op de blockchain had gezet... dat je nu wel geld had verdiend... en dan had je nog meer tijd gehad om hierin te verdiepen... wat je eigenlijk wel heel, 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 heel leuk vindt... en dat zie je wel in die crypto-wereld beginnen... al dat mensen die crypto-munten erg leuk vinden... Die hebben daar ook hun geld mee verdiend. En sommigen kunnen nu, hun dat zie je ook op, 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 in, op Twitter dan, oh mijn baan opgezegd. gezegd. En mensen zeggen hun baan op om dat te doen waar hun passie ligt. En daar kunnen ze hun geld mee verdienen. Ja, en ik weet niet of het voor, voor iedereen gaat gelden, maar voor een groep wel. En dat vind ik een prachtige ontwikkeling.
0: Ja, ja ik denk inderdaad, nou, dat is inderdaad een mooie ontwikkeling. Als je gewoon echt kan doen wat je leuk vindt. En uh, ja, wat je leuk vindt, ben je vaak ook goed in, uh, zeggen ja. ze. Uh, maar dat betekent dus wel dat echt die, uh, die verdienmodellen dat die gaan veranderen. Dat er een, ja, de, de moet, je moet als bedrijf echt na gaan denken over ja, wat is nou mijn business case richting de, uh, de toekomst. Uh, yeah. wat, ik, ik, uh, we hebben In de voorbespreking had je ook al aangegeven, hè, dus, uh, bijvoorbeeld het uh, basisinkomen in de, in de Filipijnen, dat, uh, daar, daar weet je meer van. Uh, wat kun je daarover vertellen?
1: Nou, Het is niet de hele Filipijnen, maar dat was in een, er is een spelletje dat heet Axie Infinity. Mm -hmm. Je kunt het muntje ook kopen, Axie. Dat is volgens mij van 50 cent is dat nu naar 80, 80 euro gestegen in waarde... En dat, dat spelletje Axie Infinity, wat je doet, is je, je koopt drie poppetjes. En met die drie poppetjes kun je vechten tegen andere poppetjes. Maar je kunt ook uh, nou ja, poppetjes voortbrengen, hè, breeding. Mm -hmm. En uh, met dat vechten verdien je puntjes. En met die punten krijg je die muntjes. En die muntjes kun je omzetten in Filipijnse, ik weet niet of ze daar hebben, Filipijnse dollars. Dus daar kun je geld mee verdienen. En wat nou uh, deze bedenker van dit spel heeft bedacht, is dat als ik een poppetje heb. En dat heb ik gekocht, maar die poppetjes worden natuurlijk ook steeds duurder. Want dat spel wordt steeds interessant, die poppetjes worden duurder. Mm -hmm. Maar als ik een poppetje heb gekocht aan het begin, dan kan ik die uitlenen aan mijn buurman. En mijn buurman die kan dan weer met die poppetjes zelf poppetjes maken. En dan geeft hij mij de poppetje weer terug, maar dan heeft die buurman inkomen. Dus zo heeft een hele straat in de Filipijnen een basisinkomen verworven. Zelfs een echtpaar van 70, mm -hmm. dus het is echt niet de leeftijd gebonden dit. Uh, die in, in covid-tijd, toen de inkomsten sterk terugliepen... ...de minder gekocht werd. Dat was een echtpaar wat de kruidenierswinkel had. Ja, die kon niet meer leven van de kruidenierswinkel... ...maar wel van hun poppetje Axie uh, Infinity. En dat vind ik een heel mooi voorbeeld... ...van uh, vooral in, in, in landen waar er minder mogelijkheden zijn... ...om je basisinkomen te verdienen... ...om dat op die manier te doen. En een ander voorbeeld, maar het is geen crypto... ...maar het is over de, de geldtransfer. Hè? Dat is uh, Jack uh, Mellers. Die heeft in de uh, El Salvador heeft hij een uh, portemonnee geïnteresseerd... Ja. Uh, strike heet dat. En met die portemonnee kun jij dollars in bitcoin omzetten... en bitcoin in dollars. Mm -hmm. En uh, in, de, in El Salvador... heel veel mensen hebben familie in Amerika. En die mensen, familie in Amerika... sturen geld naar El Salvador. En uh, dan moet je in El Salvador... vaak hebben mensen geen bankrekening. Dan moet je een dag reizen voor je bij de bank bent. Dan kun je dat geld opnemen... waar de Western Union al de helft van af heeft gehaald... vanwege transportkosten. En met de introductie van deze bitcoin... wat is een bitcoin wallet... Mm -hmm kan die familie in Amerika die dollar op de, op de wallet zetten. Het wordt omgezet in bitcoin. Het gaat in bitcoin naar El Salvador. En de president van El Salvador heeft bitcoin als nationaal betaalmiddel erkend. Want die hadden alleen maar de Amerikaanse dollar. Dus op die manier heb je ook een, nou ja, ook een verdienmodel. Eh, namelijk omdat het internationale geldstransport veel goedkoper is.
2: Ja, ja, maar voor ja. de
1: banken is dit ook de wereld op z'n kop. En dus die zijn nu ook aan het nadenken. En we zitten nu met Oekraïne. Ik weet niet hoe het precies gaat. Maar er wordt gesproken dat ze de bankrekening van Poetin willen stoppen. Maar uh, Rusland heeft twee weken geleden bitcoin legaal verklaard. Ja, ik weet niet of hij zijn geld erom heeft gezet. Weet je, je bent onafhankelijk van het banksysteem met dit andere betaalmiddel. Dus ook dat is een ander model.
0: Ja, precies. Dus uh, dat was inderdaad een van de uh, dingen die ik ook had uh, bij Oekraïne. En ik denk, uh, als we kijken naar die verdienmodellen... Dan zit er zitten natuurlijk... Uh... Dan nou, moeten we zomaar even op de smart contracts ingaan ook. Maar ja, de vraag is inderdaad: van wat, wat gaat er nou gebeuren? Kun je bepaalde zaken nog stoppen? En kun je ja, en dus Rusland ik, nog wel afsluiten? Het is
1: een gevolg, hè? Ik bedoel, je hebt bedkaars en woodcams in de wereld. Dus het, het, uh, het zal zich ontvouwen. Mm -hmm. Maar ik geloof heel ik heb een roze bril, dus ik geloof hier heel erg in. Dat dit gewoon heel veel mensen die nu uh, weinig mogelijkheden hebben, veel meer mogelijkheden zal bieden.
0: Maar kunnen we Rusland dan nog wel afsluiten van de wereldeconomie... als uh, nou ja, mensen in uh, de Filipijnen ook al geld kunnen verdienen uh, Echt, door zijn... Nee, de...
1: ik, weet niet, ik weet niet hoe snel die is geweest en hoe geavanceerd die al uh, bezig is geweest... maar anders kun je niet uitsluiten van de economie. Goed dan. En ook dan, niet van de handel. Ja, sorry. Nee. Geld en handel blijft gewoon toegankelijk.
0: En zou, zou je dat niet in een smart contract uh, kunnen, kunnen vervangen dan met een bepaalde regel daarachter? Van nou ja, als je uit een bepaald land komt, oh ja, dan kun je natuurlijk ook wel weer omzeilen door, uh, ja. door VPN's en zo.
1: Ja, ja je bent ja dus het is niet. In de regel te vangen.
0: Kijken hoe deze ontwikkelingen zich... Uh, ja,
1: boeiende ontwikkelingen, ja.
0: ja en uh, nou ja, wat ik zei, ik, uh, ja, we hebben, ik heb het in mijn vorige podcast heb ik het al eerder gehad over smart contracts. Hè, podcasten zowel 13, 14 als 15 als 16. Dus zaten ze er helemaal in. Maar jij kan er vast een ander licht ook nog wel weer op laten schijnen. In relatie tot de NFT's en uh, ja, waar we zo naartoe gaan.
1: Ja, volgens mij. Vol, uh, jij bent meer van de technologie en ik ben meer van de leuke dingen die je ermee kunt doen. Mm. Uh, dus wat ik wat ik van smart kom. Tracks weet, is, is dat als ik een. Um, heb, je al, heb je al de NFT's uitgelegd? of moeten we dat nog een keer uitleggen?
0: Ja, dat kunnen we zo wel uitleggen. Nadat, uh, laten we eerst even de smart contracts doen. En dan uh, misschien. ja Misschien kan ik wel uiteraard een bruggetje maken. Maar dan leggen we zo gaan we nog wel even in uh, maar, op de ja, NFT's. Ja, maar
1: smart contracts is niks anders dan een als-dan. Uh, afspraak. Dus uh, je, je, je programmeert in als ik dit doe, dan doe jij dat. En als jij dat doet, dan doe ik dat. En als jij dat doet. En als je dan uh, bijvoorbeeld voor, en, en dan heb je de, de kunst en de digitale kunst en de smart contract voor de digitale kunst, kun je afspreken. Als ik, dit, als ik jou zoveel Ethereum geef, dan krijg ik van jou de eigendomsbewijs op de blockchain van dit kunstobject.
2: Mm -hmm.
1: Maar we spreken meteen af dat als ik dit koop, dat ik dan ook uh, 5% betaal aan, zeg maar. Dat is een verkeerd Als ik het verkoop, als ik het dan weer verkoop, dat ik dan. Weer alsnog 5% betaal aan jou als originele maker. Dus ik koop het van jou en ik krijg mm -hmm. dat object. Maar in dat smart contract zeggen we ook... als ik het verkoop aan een ander... dan gaat altijd 5% naar jou. Dus dat is een afspraak die je kunt maken. En die, als die ander het weer verkoopt... dan blijft die afspraak bestaan. Dat is een smart contract. Dus wat we smart afgesproken hebben... is dat we ja, in een als dan, in een algoritme... een aantal dingen hebben afgesproken... rondom de transactie die we uitvoeren op de blockchain.
0: Precies, dus eigenlijk zeg je dit smart contract geeft een heleboel kansen... ook voor beginnend kunstenaars en ook voor misschien wel uh, kunstkopers. Het maakt het interessanter voor beide partijen om te investeren. Want een beginnend kunstenaar die nog niet zoveel van zijn kunst krijgt... die kan uh, op het moment dat hij bekend wordt kan die blijvend profiteren van het feit uh, dat zijn beginnende kunst uh, ja. meer waard wordt. En uh, ja. ik als uh, misschien wel als investeerder, als ik daar ooit een keer de kans toe heb... dan uh, ja, profiteer ik daar eigenlijk ook van. Dus eigenlijk profiteren we veel meer samen. We zijn veel meer, dit, dit is veel meer gericht op het samen iets doen dan ja, dat je alles voor jezelf pakt.
1: Ja, maar, er zit altijd een maar aan. Als jij dus op de blockchain iets koopt, dan koop je ook een smart contract erbij. En ook daarvoor geldt dat er goede en slechte mensen zijn. Dus er is laatst een smart contract geweest waarin stond: als jij dit van mij koopt, dan geef je mij toegang tot al je munten en die was geld kwijt. En oh. Dus je kunt alles in smart contract zetten. Dus je moet ook wel, eh, dus je koopt niet alleen een object op de blockchain, maar je koopt het in een aantal als dan afspraken, mm -hmm. smart contract en. Wees ervan bewust wat het is, hè, wat, wat in het smart contract staat.
0: Dus eigenlijk moet je ook hier bij deze smart contract... De, de kleine lettertjes lezen of de digitale lettertjes.
1: Heel goed lezen. En dat is nog best wel ingewikkeld. Dus je kunt het beste gewoon van betrouwbare mensen kopen. Want dan is dat smart contract meestal goed. Uh, want je verdiept in de regels van... Het, dan zit je echt op de codeniveau. Hè. Mm -hmm. uh, best wel ingewikkeld nog.
0: Maar hoe weet je nou of ik een betrouwbaar mens ben dan? Uh,
1: nou... Um... Je hebt een, een markt, marktplaats. Kijk, dus als ik iets koop uh, bij de HEMA, dan ik, ik kan nu de HEMA als entiteit aanspreken in de Nederlandse wet. Hè. Dat kan op, 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 uh, in, de, in Web 3 niet. Mm -hmm. Maar hij is toch wel betrouwbaar. Hij heeft een zekere status opgebouwd. Uh, hij, hij heeft imagoverlies te lijden. Nou, dat geldt natuurlijk ook in, 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 de, in de blockchain, in Web 3. Uh, dat wordt uh, op sommige uh, winkels, marktplaatsen, bijvoorbeeld OpenSea een zo'n marktplaats, wordt het ook... Erkend met een veetje achter je naam, dus krijg je ook een, een merkje van uh, dit is erkend, weet je dan mm -hmm. minder risico uh, om slecht contract te krijgen.
0: Oké. Okay. En uh, voor de luisteraars af en toe hapert de lijn een beetje, dus dat uh, zal je in de podcast wel op deze manier terug horen. Daar uh, Kan ik helaas niks aan doen met de online verbinding, maar dat is uh, ook de digitale wereld. En dan, dus ik loop zo meteen, en dat is gaan ga we lekker even door naar de metaverse, dus ik loop zo meteen in de metaverse rond en dan loop ik naar de HEMA toe en dan weet ik gewoon, dit is een erkende HEMA. Dit is niet iemand die gewoon HEMA op zijn gevel heeft geplakt, maar de uh, real deal.
1: Ja, want je gaat van die HEMA altijd, dus alles wat, wat er gebeurt, heeft een contract. Dus ik kan altijd het contract opzoeken van degene met wie ik interactie doe.
0: Ja, precies, ja. We hadden het net over Web 3.0. En men spreekt uh, bij Web 3.0 ook wel over die metaverse. Dus uh, er wordt steeds meer een vergelijking getrokken van... ja, Web 3.0 is de metaverse. Ik weet niet of dat uh, waarheid is. Maar ik weet wel dat die, die term metaverse... die is afkomstig eigenlijk uit een boek van uh, Neil Stephenson. Uh, Snow Crash uit 1992 heeft hij dat al geschreven. En in dat boek gaat hij in op een, uh, een pizza bezorger... die in zijn vrije tijd ontsnapt... aan de dagelijkse beslommeringen van het echte leven... Uh, door in te loggen op die metaverse, die gesimuleerde wereld waar we, in, ja, waar we dan net over hadden met de HEMA, waarin je dus rond kan lopen met je avatar en eigenlijk altijd aan bent uh, in, een, in, een, ja, in, een, in een gedeelde wereld. Hoe, hoe zie jij die relatie? In je web 3.0, Metaverse, uh, Web 3.0, is dat meer volgens jou dan de metaverse? Of is echt de metaverse wat je ja, Koppel je dat echt letterlijk aan 3.0? Uh, ik koppel het niet
1: letterlijk aan 3.0. Ik weet niet of het over tien jaar gewoon wel hetzelfde is. Maar op dit moment zie ik dat wel als twee verschillende dingen. De, de, ik zie Web 3.0 als het, het andere ja, verdienmodel. De, de, dat, jij, dat jij eigenaar bent van je data in plaats van dat een ander dat is. Mm -hmm. uh, of dat altijd in een virtuele wereld plaatsvindt. Die transactie die we dan hebben, dat weet ik niet. Dat hoeft niet.
0: Nee, je zei net, je zei aan het begin van de podcast, zei je ook al van, hè, we gaan volgens mij steeds meer, die web 3.0 is misschien ook wel meer de wereld van de, de digitale creativiteit.
1: Ja, als je gaat kijken, web 1.0, dan begon de informatie echt beschikbaar te komen voor iedereen. Maar dat, ja, dat, dat, dat zijn producten die van, die, hè, je ging naar de bibliotheek en je haalde je boek en dat, dat kwam op internet. Hè. Dus, dus de... Mm -hmm. Uh, maar je kunt nog steeds gewoon naar de bibliotheek je boek halen. Dus dat zijn allemaal fysieke producten. Hè? Dus ik kan via internet kan ik nu van alles kopen, maar ik koop fysieke producten. En wat er nu gebeurt, is dat er ook digitale producten, uh, of digitale dingen, producten worden. Uh, en de kunstenaars, de, 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 de digital art, de mensen die echt digitale kunst maken, die waren de eerste die nadat die spelletjes kwamen en hè, die, 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 die muntjes kwamen, Waar dat de eerste die producten ging, die dacht: Oh, mijn product kan nu verkocht worden. Mm -hmm. En ik, ik vond het, uh, ja, ik, ik had zoiets: Oh, wat, wat geweldig. Er was iemand die zei: Ik maakte altijd uh, reclamefilmpjes voor Mercedes en BMW. Weet je, dat waren prachtige filmpjes, maar niemand wist dat ik ze maakte, want mij kenden ze niet. Ze kenden alleen BMW. En nu kan ik mijn naam en mijn product verbinden. Ja. Uh, mensen die graffiti op muren spoten... ja, dat is vergankelijk. Als ik daar nou een foto van maak... dan, dan ik, kan ik vereeuwigen dat ik dat kunstobject op die muur heb gemaakt. Dus alles wat niet uh, fysiek product is... kan nu wel als product verkocht worden. En dat zit heel veel in eh, muziek. Uh, we hadden de LP en de CD en je was... Ontzettend afhankelijk van platenlabels om je product aan de man te brengen. Mm -hmm. Nou, dan krijg je streaming via Spotify. Je hebt niet eens weer een product. Weet je, dat is, is überhaupt niet meer interessant voor een, uh, voor een artiest. Uh, de, je moet het voor je optredens hebben. Nou ja, mm -hmm. COVID is dat ook niet geweest. Maar nu kan ik een NFT maken. Ik kan een object maken waar mijn muziek onderdeel van is. En dat kan ik zelf verkopen. Dus ik word weer eigenaar van mijn eigen muzikale product. Dus, eh, dus al die digitale dingen. Die kan ik nu als product verkopen. En dat is, nou ja, je kunt zeggen, dat is de creatieve revolutie waar we nu in zitten. Dat heel veel nieuwe uh, creatieve uh, mensen uh, bekend worden omdat hun product digitaal
0: was. Volgende week praat ik nog weer verder met ITE. Want ja, dit was niet de hele podcast. Uh, hierbij um, ja, is die eigenlijk voor het eerste deel afgerond. En volgende week gaan we het hebben over het Maken, het zelf maken, het kopen, het uh, verkopen van die NFT's. En wat moet je nou gaan doen naar je toekomstige business toe om daar ook in mee te kunnen gaan? Dus volgende week weer luisteren naar een digi, uh, nieuwe DigiBeter. Dit was het voor deze week. Ik wil je hartelijk danken voor het luisteren, IT. Hartelijk dank voor de input, voor dit leuke uh, eerste deel van het gesprek. Tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter. Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren. Zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie zoals je opa of oma net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal.